0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de marketing para alojamientos turísticos, Airbnb y rentas vacacionales con Juan Cruz Díaz. Dame herramientas, ejercicio o ejercicios para poder identificar mi perfil de huésped ideal o mi perfil de huésped recurrente. Es algo que suena sencillo, la verdad es que tampoco es tan complicado, no es que hay una fórmula para eso, donde hay que este, sacar demasiados números, todo lo contrario, es algo mucho más social y mucho más útil pero me parece que es el gran componente que nos va a hacer la diferencia, sobre todo en esta nueva, que yo estoy llamando Guerra de Precios, que no solamente se da en la capital federal de Buenos Aires, Argentina, se está dando realmente en todas las ciudades, porque Airbnb está haciendo muchos esfuerzos por entrar en todos los distintos mercados y apuntar un montón de perfiles eh, de huéspedes diferentes porque quiero obviamente ganar la mayor porción del mercado posible. Conocer a nuestro perfil de huésped ideal es lo que, nos va a lo, lo que nos va a dar el diferencial porque vamos a saber siempre a quién le estamos hablando, cuáles son sus necesidades, cómo le tenemos que hablar, cómo lo tenemos que identificar o incluso si estamos arrancando queremos cambiar, saber cuáles son, por ejemplo, las distintas los distintos poderes adquisitivos que hay dentro del mismo perfil de huésped. No es que, por ejemplo, si sos, solamente estoy apuntando, o si sea, tengo un hostel, a mochileros, hay mochileros de 7, 9, 10 o 12 eh, dólares la noche. Sino que hay viajeros que les interesa la experiencia de, de, de compartir una habitación, compartir un espacio, hacer la comunidad. Y, pero no necesariamente lo que están buscando es precio, sino que buscan confort. Obviamente, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la cadena Celina. Sí, que eh, no es para nada económico y sin embargo te ofrece con, junto con todo un ecosistema de experiencias y de marca y de branding y de servicios este, poder conocer a otras personas en tu misma situación trabaja mucho con normas digitales no trabaja tanto con el mochilero que conocíamos que se hacía no sé el camino del Inca o que se iba a hacer el camino de Santiago que en un mes trataba de recorrer la mayor cantidad de, de países posibles también lo hay, también hay alojamientos para eso y eso es lo bueno que hay espacio para todos bueno, más gente conectándose, excelente. Dani, Total Vida, Sandra, Solcito, Inés, Susana, María. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar y después este, los que se conecten después. Si tienen alguna pregunta, obviamente, déjenlo, eh, escríbanla acá en los comentarios. Sí, a ver si puedo poner el título, a ver si no hago lío. Eh, agregar moderador, desactivar preguntas. Sí. Eh, 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 eh. Es que me parece que no puedo agregar un título, me encantaría para que sepan de lo que estamos hablando los nuevos que se van a ir sumando. Ah, bueno, y si alguien se quiere sumar también y nos quiere contar qué está haciendo en este momento, Laura, ¿cómo estás? Que nos cuente. Bueno, no puedo lamentablemente agregar el título para que otras personas lo, lo puedan ver. Así que vamos a arrancar y ya. Después le ponemos el título. Bueno, yo me anoté 7 puntos hoy para hacer este, este vivo. ¿Sí? Hace mucho que no estaba haciendo, estamos haciendo esto. ¿De qué voy a hablar? De cómo identificar el perfil de huésped ideal o el perfil de huésped recurrente. Creo que puedes fijar un comentario. A eso me gusta. A ver. Hoy vamos a hablar de eso. Si tienen, como les digo, si tienen preguntas, eh, las pueden dejar acá en el chat. Siempre son bienvenidas. Si alguien se quiere conectar para contar qué, contarle a la audiencia también, a toda la comunidad de anfitriones, dueños y gestores y emprendedores, eh, ¿Qué es lo que están haciendo? Mientras yo voy con el título, se pueden también mandar la solicitud y después lo sumamos, pero me gustaría puntualmente para que no sea una, una vaguedad hablar o empezar con la excusa de este tema eh, puntual que siempre lo preguntan. Ahí está. A ver, vamos a identificar el perfil de Web. recurrente. Bien. A ver, voy a publicar ahí el comentario, excelente Nipple, Buenos Aires, gracias o Nipple, no sé cómo se pronunciará perdón, Mari wapers buenísimo Emi Cheminet ¿qué haces Emi? vamos ahí México, eh. che, bueno, bueno vamos a arrancar, me anoté ya les digo, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 puntos vamos a ver de qué se trata todo esto para poder identificar justamente ese ese perfil de, de huésped eh, vamos a ir por puntos, no necesariamente están ordenados eh, por orden de importancia, sino que son 7 puntos que me parece que son importantes eh, tener en cuenta para poder hacer este ejercicio. Probablemente ustedes, muchos de ustedes ya lo conozcan, otros lo publican y que caiga y que caiga. Total, si me paga lo que yo estoy pidiendo eh, por noche, me va, me va bien. Pero el problema de vuelta es este, vamos a empezar a entrar en una saturación donde todos ofrecemos lo mismo, donde el mismo edificio, que ya está pasando hace tiempo El, mi vecino ofrece la mismo que yo me copió la decoración y ofrece un precio menor y yo para poder ganarle o para no quedar último en las reservas tengo que hacer un mejor precio es decir lo tengo que bajar y ahí empezamos a perder un montón entonces una cosa para empezar vamos a ir con los datos más demográficos y también vamos a hablar de lo que es de, de lo que es la parte más útil que es poder entablar conversaciones para poder tener estos datos ¿no? a veces salen también de lo que nos cuentan ellos y como primer punto, por ejemplo, es entender si son individuos o grupos. Porque si son individuos, y dentro de los individuos se abren un montón de, de todas estas categorías, yo voy a saber si hay una sola persona detrás generando todo este eh, sistema de inquietudes y necesidad de información, y saber si le voy a hablar directamente a él y con esa persona se va a terminar cerrando la reserva, o si son grupos, como por ejemplo familias o grupos de parejas o grupos de amigos, que incluso dentro de ese... Eh, ...de esa división o esa, perdón, de esa categoría de grupo... ...esos tres ejemplos que acabo de dar... ...son muy diferentes entre sí... ...siempre en un grupo hay alguien que está liderando... ...que toma la, la decisión o que toma la posta ...de empezar a hacer esta búsqueda... ...por más que lo puedan hacer otras personas... ...hay alguien que termina comandando también toda esa cuestión... ...entonces si son individuos... ...saber que le estoy hablando a una persona... ...y es muy importante conocer y tratar de entender... ...de perfilar quién es esa persona... ...cómo es, cuáles son esas necesidades... ...y si es grupo, por ejemplo... ...si es una familia, siempre pongo el mismo ejemplo... ¿Quién, la, ¿Quién es el que busca? Vamos a suponer que es una familia tipo estándar normativa, ¿sí? papá, mamá y dos hijos. ¿Quién busca? ¿Busca a papá? ¿Busca a mamá? ¿Cuánto tiempo antes hace esa búsqueda? ¿Cuánto tiempo antes me están llegando esas consultas? ¿Cuánto tiempo antes se hace esa reserva? Obviamente, acabo de estar condicionado de si mi alojamiento trabaja o si mi alojamiento ta, trabaja durante todo el año. Si está en una ciudad que tiene turismo solamente de temporada o tiene muy marcadas temporadas altas y de temporadas bajas. O trabaja más o menos regularmente durante todo el año, más allá de que siempre hay curvas estacionales, porque no depende solamente de la ciudad, sino que también depende de lo que sucede en otros países que son los que emiten o nuestros viajeros, incluso si son mismos dentro de nuestro propio país, o nuestra propia provincia o estado. Entonces, es entender si, de vuelta a eso, si son personas solas o individuos o si son grupos, y quiénes son los que toman las decisiones, las búsquedas en esos grupos. La otra cosa es. ¿Cuál es la necesidad o las actividades que van a hacer esos viajeros que van a hacer después nuestros este, huéspedes? ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que viaja por turismo, donde van a ser actividades que tienen que ver con el esparcimiento, el entretenimiento, todo lo que tenga que ver con los paseos, a que si tiene otra necesidad por la cual necesita alojamiento, como pueden ser público corporativo, estudiantes, lo que se llama el turismo-salud, que son personas que se trasladan para hacer hacerse intervenciones quirúrgicas, tratamientos, a veces son tratamientos odontológicos, a veces son tratamientos médicos, a veces son grandes operaciones, a veces son tratamientos sencillos, eh, cosas, este, tratamientos ambulantes hay veces que tienen que venir por varias semanas o por, o por, o por meses entonces excelente, así es, bien, vamos ahí gracias chicos eh, entonces entender eso también no solamente nos hace a nosotros ser conscientes de, qué, de, de cuáles son las inquietudes que tiene ese perfil y, por, y sobre qué le vamos a hablar sobre qué beneficios, no características ¿sí? tenemos que entender nosotros que cuando generamos una venta eh, tenemos el sistema de lo que son características, ventajas y beneficios. Mi alojamiento tiene una característica, por lo cual trae una ventaja, por lo cual da un beneficio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con pacientes o con personas que necesitan estar cerca de un hospital, por ejemplo, o de alguna clínica o un sanatorio, la característica de mi alojamiento es que está sobre la calle tal y tal. ¿Sí? La ventaja de eso es que está a 5 cuadras o enfrente del sanatorio tal y tal, el beneficio de eso es que cualquier emergencia o necesidad que tengas no te vas a tener que trasladarte demasiado porque estás enfrente y ante cualquier eventualidad o necesidad o de emergencia vas a estar inmediatamente adentro del hospital. Entender esto hace que dejemos de hablar de que este, el departamento tiene tantos metros cuadrados y tiene heladera con freezer o hasta cuántos grados baja el aire acondicionado, sino que empecemos a hablar de la experiencia, del confort, pensando y teniendo conciencia de por qué esa persona está visitando nuestro alojamiento. Quizás para un nómada digital es importante que vos le muestres y que le digas que tiene un espacio de trabajo y que tenés 50 megas de, de velocidad de Wi-Fi porque las empresas, por ejemplo, no solamente los freelancers y los trabajadores independientes, sino los que son trabajadores remotos, le, las empresas les piden por lo menos 50 megas de Wi-Fi para poder trabajar, para asegurar la conectividad y que puedan estar conectados, usar los software y lo que necesiten para poder estar trabajando en su jornada regular. Que si, soy, si recibo habitualmente familias donde lo que les interesa por ahí no es tanto la velocidad de wifi o que sea exactamente o de mínimo 50 megas. Sino que las ventanas o los balcones tengan trabas de seguridad o que tengan reja de seguridad o la red de seguridad. ¿Podés tener todas esas cosas? Sí. ¿Sobre qué vas a hacer hincapié? Bueno, sobre lo que le importa tu perfil de huésped este, ideal o recurrente. Yo hago esta diferencia entre por qué ideal o por qué recurrente, porque nosotros siempre empezamos con una hipótesis que nuestro perfil de huésped ideal. Ahora, dentro de un alojamiento podemos tener diferentes perfiles de huésped que sean recurrentes, porque ya con distinta eh, regularidad y frecuencia vienen más de unos y de otros que de otros diferentes, pero entre, por ejemplo, familias y nomás digitales, yo puedo tener una preferencia porque, no sé, según como tenga como sea mi alojamiento, como por el desgaste que tengan, por la rotación que tienen, porque si pagan huéspedes adicionales o no, yo dentro de esos dos perfiles huéspedes recurrentes tenga uno que me interese atraer más que al otro, aunque mi departamento yo tenga aprobado por la experiencia, por los hechos, de que, lo, digamos, de que mi alojamiento se acomoda a las necesidades de ambos perfiles. Entonces por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? El ideal es cuando empiezo, pero también puede ser cuando ya estoy rodando con mi alojamiento y eh, obviamente el recurrente es el que se va a repetir con mayor frecuencia. Entonces, eh, tenemos a ver quiénes son los que generan esa consulta o esa reserva, después tener en cuenta también eh, cuáles son las actividades o las necesidades de esos perfiles de huéspedes. Obviamente si yo estoy... Hablando de, por ejemplo, algo que les subí en las historias anteriores y nosotros ya dentro de un par de semanas vamos a empezar a trabajar, es el tema del alquiler de verano ¿no? en la costa argentina. Lo más probable es que, los que el 99% de, de los viajeros que vayan ahí, salvo los que van por, por búsqueda de temporada de trabajo, lo cual yo sé que no es mi perfil de huésped ideal, eh, tampoco es recurrente, yo voy a eh, trabajar con turismo local, es decir, con argentinos, mayormente personas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, algunos también de Mendoza, de Tucumán y de Córdoba, que son los que más se repiten, al menos en mis alojamientos, que son eh, personas que, que son familias, mayoritariamente son familias o parejas, eh, porque dependen, obviamente, si mis dos ambientes y tres ambientes son generalmente familias, y, y los monambientes van parejas, rara vez que tenemos nosotros este, personas solas en los departamentos monambientes de o de dos ambientes, pero lo hay, pero no es lo que más sucede, por eso digo que no es recurrente. Y ahí nosotros sabemos que las actividades que quieren hacer es que vienen a la temporada de verano, quieren a la playa, quieren estar cerca del mar, quieren tomar sol, los días de lluvia está lindo si te llueve un día o dos porque haces otras actividades, pero si no querés estar en la playa, sobre todo cuando son familias porque sabemos que si te tocan 4 o 5 días de lluvia y viniste una semana 10 días y la verdad que un poco... este te ofuscás, sobre todo porque no es lo mismo pasar todo el día en la playa, hacer actividades que uno puede hacer en la naturaleza al aire libre, al aire libre, que si, si para no estar todo el día dentro del alojamiento salís a pasear, los gastos son diferentes y en eso también tiene que ver la experiencia o cuántas cosas te puedes eh, podés hacer y te puedes este, desarrollar en tu semana o en tu día a día o en tus 15 días de vacaciones. Lo otro es justamente el otro punto, el tercer punto, está relacionado con ese. Son siete puntos. O al menos los que anote yo, los después los podemos debatir, los vamos hablando entre todos. Si tienen preguntas, obviamente los dejan y cortamos y seguimos. Tiene que ver con la zona. Si yo estoy en un lugar céntrico, voy a tener un montón de cosas para ofrecerle. De vuelta, teniendo en cuenta, antes como dije, cuál es la necesidad de ese perfil de web. Si alguien viene, porque viene por un tema de tratamiento o viene un estudiante que necesita estar cerca de la universidad, obviamente yo le puedo decir que hay durante los fines de semana, todo lo que pueda hacer, lo que está cerca, pero no necesariamente es algo que le vaya a interesar. Y después, respecto de eso, otra limitante que yo tengo es mi tipo de alojamiento. Si yo tengo una casa que es para 8 personas o que pueda albergar hasta 8 personas y por ahí es más complicado que yo capte una pareja o un viajero solo si sé que yo tengo esas comunidades. Entonces a mí me puede llegar a encantar eh, trabajar o querer trabajar con nómadas digitales pero probablemente por un tema de costos y de presupuesto me sea más complicado poder captar ese perfil de huésped porque se puso de moda, porque paga dólar, por lo que sea si yo tengo un alojamiento que es por muchas más personas y que si yo le ofreciera, por ejemplo, a grupos que sean dos familias tipo o parejas o grupos de amigos que viajan y que yo tengo detectado cuáles son las actividades que puedo proporcionar en mi zona tenga más chances de poder alquilar mi alojamiento ¿sí? y no necesariamente porque me interesa a mí individualmente eh, el perfil normas digitales tener que apuntar a ese decir che no estoy alquilando no pasa nada no viene más digital. bueno quizás no es el perfil de web parece, parece el tipo de alojamiento no solamente para tu área porque quizás en tu área los hay pero no para tu tipo de alojamiento esto lo estoy viendo pero, eh, mucho pero transpólenlo a cualquier otro barrio de su de su provincia o de su país acá hay un barrio que se llama Recoleta en Recoleta hay muchos departamentos de tres ambientes que están empezando a entrar en Airbnb que se van desocupando, que los van heredando que van cambiando de manos y por ahí un departamento de tres ambientes es más complicado de hacerlo Airbnb con una alta tasa de ocupación si lo quiero ofrecer como si estuviera ofreciendo un buen ambiente como si estuviera ofreciendo un dos ambientes entonces ahí yo tengo que abrir mi cabeza tengo que eh, pensar un poco más de ok, hago la prueba en, en alquilarlo como un eh, ...alojamiento entero... ...y apuntar a familias de extranjeros... ...por ejemplo... ...algo que pueden ir mucho a esa zona... ...son muchos brasileños, ...por ejemplo... ...y que vienen por ahí por 4, 5... ...o hasta 7 noches... ...y voy por ese lado... ...o trato de... ...alquilarlo por eh, habitaciones privadas... ...si tengo dos cuartos o tres, ...público cada uno de los cuartos... ...eso dependerá de vuelta... ...van a ser públicos totalmente diferentes... ...tengo que ir haciendo ese estudio... ...ver qué es lo que se está ofreciendo en la zona... ...para saber cuál es la ventaja competitiva... ...que tiene mi alojamiento respecto de otros... ...porque quizás dos ambientes hay un montón... ...dos ambientes son departamentos... ...o apartamentos con un dormitorio... ...para los que no saben... ...o que no los denominan dos ambientes... ...y otros ambientes que tienen dos cuartos... ...entonces tengo que ir haciendo ese juego... ...incluso por ejemplo en Airbnb exclusivamente... ...nosotros tenemos la posibilidad de... ...agregar un anuncio por habitación privada... Y anidarlo, conectarlo con otro anuncio del mismo alojamiento que le estoy ofreciendo, o que le estoy ofreciendo eh, como departamento entero. Entonces, lo que hace eso es que se, se sincronizan los, los anuncios y los calendarios. Y entonces, si entra un alquiler o una reserva en el anuncio de habitación automáticamente se debería anular el anuncio de alojamiento entero porque se entiende que es el mismo alojamiento y no se solapan los calendarios porque en realidad la disponibilidad es la misma porque es en el mismo lugar y si está disponible, si está, perdón, reservado el alojamiento entero eh, no está disponible para esas fechas en las búsquedas los que estén buscando por habitación privada si es que lo tengo publicado los dos, ¿no? Después lo otro eh, es algo que, que venía pensando también, es, ok, ¿cuáles son esos perfiles de huéspedes Bueno, yo les estoy nombrando algunos, debe haber muchísimos más, pero pensemos en personas que vienen a hacer turismo y dentro de ese mismo, personas que vienen a hacer turismo que vienen de X país o X región, personas que vienen a estudiar, personas que vienen a eventos corporativos, personas que vienen a eventos de capacitación, personas que vienen a hacer turismo salud, personas que vienen a hacer tratamientos estéticos, estéticos, nómadas no digitales, estudiantes de universidad, personas que vienen se quieren venir a vivir a otro país, profesionales que están haciendo relocalizaciones, hay un montón de perfiles o de públicos diferentes. Y de vuelta, dentro de esos perfiles se va a ir abriendo eso también en, por ejemplo, no es lo mismo los extranjeros o los turistas, porque también pueden locales, pero los, los este, huéspedes que vienen a hacer turismo, que vienen de dentro de mi mismo país, a que vienen de países limítrofes, incluso dentro de países limítrofes, la diferencia está en cuáles son las entidades que más se repiten en las personas que vienen a hacer eso. Un ejemplo que ponemos siempre acá, que quizás es un poco injusto, pero como para que poder poner un ejemplo concreto y gráfico, lo de vuelta a sus, a sus estados, <coughs> provincias o países, <coughs> es por ejemplo... Estamos viendo en el centro de la ciudad de Buenos Aires que, obviamente, hay mucho eh, turismo de huéspedes de Uruguay y también de Brasil. Los de Uruguay hace menos tiempo que están frecuentando la ciudad de Buenos Aires como lo hacen los brasileños de hace bastante tiempo. Sin embargo, más allá de eso, muchos huéspedes que vienen de Uruguay lo hacen por el fin de semana porque están muy cerca, porque el cambio les favorece igual que los brasileños, pero para un brasileño es un poco más complicado el poder venir hasta acá por las por los precios y los cambios porque sabemos que este el cambio con el real y lo que son las tarifas para poder volar en avión bueno, esto si no lo saben, se los cuento son bastante más elevadas para lo que es el costo de vida de un brasileño que por ahí de un uruguayo que también puede venir con, por bus o puede venir con un bus y no necesariamente con un avión entonces, vemos que los viajeros que son de Uruguay vienen por el fin de semana a hacer turismo, a pasear, pero también vienen a hacer compras y mayormente se concentran mucho en cosas que tienen que ver con eh, medicamentos y eh, artículos de higiene personal y de perfumería. ¿sí? Es algo que vemos mucho, al menos nosotros, en los alojamientos que tenemos en el centro de la ciudad en diferentes lugares. Se repite mucho ese patrón. En cambio y que vienen por ahí por dos o tres noches, mayoritariamente, al menos en nuestra experiencia. Y los que vienen de Brasil, por ahí vienen por cuatro noches, en vez de dos promedio, obviamente hay un montón de, de, de casos distintos, que vienen a conocer la ciudad, que vienen a hacer turismo, buscan mucho Palermo, buscan mucho comer eh, eh, carne o asado, buscan mucho eh, lo que es el distrito de Palermo, de Puerto Madero, todo lo que es por ahí un perfil de más, más de... de no sé si decirle de lujo, pero las partes así más ostentosas de la ciudad y que por ahí también les interesa mucho lo que es el tema de la indumentaria, sobre todo en artículos que son de cuero. No necesariamente siempre se repite lo mismo, pero sí es interesante poder hacer este análisis. ¿Y cómo hago este análisis? Conversando con mis huéspedes, revisando los mensajes y ir haciendo este eh, digamos esta anotación si quieren mental pero si no la pueden ir escribiendo de por ejemplo agarrar las últimas 30 reservas o los últimos 3 meses de reservas e ir viendo de dónde vino ese huésped cuántas noches se quedó eh, si tuvieron posibilidad de hablar qué actividad les dijo que venía a hacer o qué, qué es eh, los que les contó este sobre cómo la cómo la cómo la estuvo pasando qué es lo que eh, qué es lo que destacó de lo que es no solamente de adentro de la juventud sino de estar dentro de si, de estar en tu alojamiento por las zonas o las actividades que venía a hacer o la necesidad que tenía. Entonces ahí yo puedo ir viendo, ok, la mayoría de mis huéspedes vienen de tal país o de tal provincia o tal lugar. En promedio, la mayoría de mis huéspedes se quedan tantas noches, ok, la, mayor, la mayoría de las actividades que vienen a hacer son esta y esta y esta. No solamente para poder mostrarle cosas que les interesen en la foto, sino poder escribir títulos que tengan que ver con ese perfil. También, con, ¿qué cosas cuento primero en la descripción principal, en el primer texto que yo pongo en mi anuncio? Eso es importantísimo también, porque le voy a estar hablando de ellos Si no es que otro que no responda a ese perfil le ah bueno, pero no me está teniendo en cuenta a mí. Al contrario, es entre toda la masa que ve mis anuncios, si yo sé que la mayoría de la gente que elige mi anuncio es por esto, todo lo que... Todos los que estén viendo este anuncio... Que se identifiquen con este perfil... Van a entender que les estoy hablando de ellos, Que conozco sus necesidades... Que ya sé de antemano lo que vienen a hacer... Y que este es el lugar ideal para hacer esas actividades... Porque otros ya pasaron y tuvieron esa experiencia... E incluso después lo van a poder validar con los reviews... Que lean de otros viajeros... Entonces es importante poder hacer esto... Y una vez que voy encontrando esos comunes denominadores... Los empiezo a cruzar... Ok, la mayoría de mis huéspedes vienen de Alemania... Y la mayoría viene por tema de estudio... Ahora, todos los huéspedes que vinieron de Alemania perdón, la mayoría de los huéspedes que de Alemania, vinieron por estudio, porque por ahí unos vienen de Alemania y vienen por turismo y se quedan dos o tres noches, y otros vienen por estudio, pero la, que la mayoría viene por estudio, no sé, vienen de Perú. Entonces ahí voy encontrando si es un solo huésped que tiene cruzada la información, o si tengo distintos perfiles, ahí yo tengo que ir buscando cuáles son los que más se repiten para poder hablarle a esas personas. Incluso algo que yo sugiero a veces es, no siempre... Mi perfil de huésped va a ser el mismo durante todo el año, a veces es estacional, entonces en épocas de verano, de primavera hay unos, o en épocas escolares o universitarias hay unos, y después en otras épocas hay otro, o el huésped que viaja a la Patagonia toda en invierno que el que viaja en verano, por eso totalmente distinto, entonces es importante también poder tener eh, esa flexibilidad. Y lo otro que quiero decir, y vamos a ir con las preguntas. Te quiero recordar que tengo cupos abiertos para mis asesorías privadas uno a uno sobre marketing y negocio para anfitriones, dueños y gestores de alojamientos vacacionales, alquileres temporarios y Airbnb. Si te interesa conocer más de esta propuesta, entra a mi sitio web, busca la opción asesorías y entérate de cuáles son las tres opciones de asesorías privadas personalizadas que tengo para ofrecerte. Tenemos sesiones desde una única sesión de una hora y media hasta mentorías de dos y tres meses de varias sesiones con formación y acompañamiento continuo. Es, es esto. El medio o el canal o los medios o los canales en los que yo decido promocionar son también un filtro para mi perfil de huésped y voy a esto vuelvo al ejemplo de la costa argentina de las casas de playa yo sé que la mayoría de la costa vamos a hablar puntualmente de Villajeza, que es lo que yo más conozco en temporada de verano que es yo sé que tengo, vamos a decirle 75 días fuertes para hacer la recaudación de todo el año eh, son mayoritariamente huéspedes locales, ¿sí? son argentinos, y mayoritariamente de no muchos kilómetros eh, hacia afuera, digamos. No, no es que vienen mucha gente de, Uso, eh, de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy y Formosa. Vienen, como les dije, al menos en mi caso, en nuestros alojamientos, nuestros perfiles de huéspedes recurrentes, son de, de Capital Federal, o sea, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe de, y Tucumán, que les decía. Entonces, si yo me pongo en Airbnb, probablemente me sirva como vidriera. Probablemente haya gente buscando ahí porque Airbnb hace muchos esfuerzos por rankear adecuadamente o lo más alto posible en Airbnb. Pero yo ya sé que al argentino no le conviene por un tema de cambio porque el Estado le agrega muchos impuestos. Entonces quizás en vez de estar ahí tendría que estar en Google. O me va a ser más efectivo Google... Google Negocios, Google Maps... Que estar en Airbnb... Estoy en Airbnb... Sí, la verdad es que yo estoy en Airbnb... Porque ya mis anuncios los tengo creados... No me cuesta nada actualizar el calendario y el precio... Y lo, y lo subo y ya... De hecho la temporada pasada conseguimos... 4 eh, o 5 no, reservas... A través de Airbnb... Sin embargo... Esas 4 o 5... Fueron el 10% o menos... De la cantidad de reservas que nosotros tuvimos... Ahora... El mayor porcentaje vino de personas que me recomendaron. Y acá no tiene nada que ver Airbnb ni ninguna plataforma. Pero es importante poder hacer una buena atención. Y hacer un buen marketing por WhatsApp y por mail. Como les vengo marcando durante muchas veces. Aunque a veces no me quieren escuchar porque Airbnb es mucho más cómodo. Ganamos en dólares. Pero si tenés 75 días para hacer temporada. Tu web no usar Airbnb o no le conviene. Hay que ser flexibles. E ir a buscar a donde saben que está ese perfil de web que yo estoy buscando. Vinieron muchos por publicidad. Y también vinieron otros de eh, recomendados y otros a través de Google. Entonces Airbnb la verdad es que no me sirvió demasiado, pero también yo ya sé que mi canal, si estoy emparrado con un canal, va a poder ser un gran filtro para conseguir o no ese perfil de huésped. Sé que muchos usan Booking, a mí Booking la verdad es que no me parece una herramienta ocupada y no la utilizo, pero conozco muchos colegas que están en, en la costa que eh, consiguen muchísimo a través de Booking, después tratan obviamente que hagan la seña eh, o tratar de recibir algo, porque si no... Esos, esos días que perdemos si alguien no hace que hace un no-show, es decir, que no aparece porque la cancelación es flexible, porque booking te paga después, o te pagan en el lugar, que yo, es un lío. Entonces sé que algunos los usan y es importante. Después ha pasado con, con personas que están no sé, en pasos fronterizos o en los interiores de la provincia, donde también reciben mucho público de Paso. Y por ahí Airbnb no es la herramienta. Y Google tampoco, y lo es Booking porque la gente ya lo tiene como un estándar y se hace un Box Populi. Eh, nos pasó con una, con una host eh, que está en La Pampa, en Santa Rosa, no sé si Dani estará por acá mirando, que recibe muchísimo más por Alojarme, es una plataforma local, y tal vez por Google que por Airbnb. Eh, porque hay gente de paso que va en camino a la Patagonia o de pueblos aledaños que necesita pasar o hacer trámites en esa parte que es la capital de, del estado de La Pampa. Tengo acá alguno, algunas preguntas. Bruno, ¿cómo estás Bruno? No sé si estarás todavía te habrás ido. Vos habías, vos habías sugerido el tema de administración de departamentos. Si querés, tenés alguna pregunta en, en concreto, es el momento para hacerla. Vamos a estar un ratito más. No sé ni a qué hora empezamos. Tenemos, María dice, encontré a mi cliente ideal en estudiantes de países limítrofes que vienen a hacer prácticas. Vivo en la zona de hospitales de Cava. Excelente. Excelente, porque ya no es más solamente estudiantes, es estudiantes de países limítrofes que vienen a hacer prácticas. Hermoso, en zonas de hospitales. Perfecto, me encanta, te felicito, buenísimo. Javier dice, Juan, este vivo lo grabás y lo subí después a tus teles. Sí, a tus teles, a mis redes supongo que ahora quería decir sí. Eh, probablemente en Instagram no va a estar, va a estar en el canal de YouTube, pero después lo voy a compartir en las historias y si no están ya se agregan directamente. Hola Juan, ¿qué hace Bruno? ¿Todo bien? Bruno, un capo de Ushuaia. Se los recomiendo que vayan a ver el refugio de la cascada. Increíble trabajo que está haciendo ahí. Y está creciendo además. Reels. Ah, sí, sí. sí. Eh, en el canal de YouTube, eh, Javier. Lo vamos a dejar en el canal de YouTube. Ah no, no pasa nada. Como anfitrión, ¿puedo administrar los porcentajes de pago o solo el propietario puede hacer esto? Eh, sí. Si el propietario ya tiene una cuenta en Airbnb, tiene el anuncio creado y vos vas a ser de coanfitrión. Te va a agregar y él tiene que poner cuál es el porcentaje de pago y te envía la solicitud para que vos aceptes ese porcentaje. Ya lo tienen que haber hablado previamente. Eh, pero me parece que vos no puedes hacer ese cambio desde tu cuenta de coanfitrión, sino que tendrás que tener acceso a la cuenta de él. Eh, pero en YouTube está perfecto, buenísimo, Javier. Buenísimo. Rosario Alquilar Temporario dice. Juan, ¿cómo se sube el anuncio a Google Maps? ¡Qué bueno! Mirá, ahora todo lo que era Google Negocios o Google Business subió o se pasó a la plataforma de Google Maps. Ahora cuando vos entras en Google Maps, tenés que estar logueada con tu cuenta de, de Google o de Gmail. Desde la app o desde, desde la computadora, desde tu perfil, tenés algo que llama perfiles de negocio. O si no, podés ir en el mapita a donde está tu alojamiento, haces un clic para que se marque un un marcador, ¿no? un puntito como un alfiler y ahí pones quiero agregar mi negocio, mi negocio no está en Google y ahí cuando apretas te empieza a guiar para que lo vayas poniendo. Eh, va siguiendo el paso a paso, te va a pedir en un momento que complete los datos, te va a pedir que lo verifiques, ahora la verificación puede ser por mail, por teléfono o te llega una carta, antes solamente llegaba la carta. Es importante que no le pifies a ningún dato porque si el dato llega mal o la carta está mal, después es un lío poder verificarlo, o sea si la carta llega a otra dirección o lo que sea. Eh, bien, perfecto Inefable envió solicitud para sumarse no sé si estás todavía, no sé tu nombre si querés confirmarme si realmente te querés sumar o fue un, un error porque a veces nos pasa que se suma la gente y fue sin querer, entonces así nos hacemos papelones a veces están en pijama, viste están con cara de dormidos a ver, Vero, Octavo buenísimo, buenísimo con la gente que se está sumando a ver, inefable Inefables está todavía que nos que nos confirme si se quiere sumar realmente o apretó sin querer. Bien. San Martín de los Andes, alquileres. Rosario, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Sí, gracias, soy Mónica. Dale, a ver, ahí te sumo. Mónica, a ver. Vamos, quedamos un ratito más. 10, 15 minutos y nos vamos. Saverio. A ver si se suma. Mónica, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
1: Sí, sí, claro.
0: ¿Cómo andas, Mónica? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien, gracias.
0: Bueno, ¿desde dónde te estás conectando? Contanos. México. México, qué grande. ¿De qué parte de México?
1: De la Ciudad de México.
0: De la Ciudad de México, excelente. ¿Y ya sos anfitriona de Airbnb? ¿Ya lo venís haciendo hace tiempo? ¿Querés
1: empezar? No. Voy a empezar apenas, el próximo año, entonces estoy empezando a empaparme de todo esto.
0: Muy bien, bueno, bienvenida entonces. Muchas
1: gracias,
0: ¿Tenés alguna pregunta en concreto que te gustaría saber, a ver si te la podemos responder acá en el vivo con la comunidad?
1: No, mira, te platico rápido. Yo lo que voy a abrir es un, un alojamiento, tengo una casa antigua y lo voy a hacer un pequeño hotel boutique. Entonces, pues apenas, pero voy a empezar la restauración de la casa, va a tener siete habitaciones, entonces wow. creo que estoy en un buen tiempo para aprender, porque la verdad es que no conozco, nunca he usado ninguna plataforma, y no, pues bueno. te encontré y me encanta escucharte para empezar a aprender y ya más adelante buscar algún tipo de asesoría personalizada Vamos, pero ahorita es apenas verdadero. estoy estoy aprendiendo dado que apenas voy a empezar la, la restauración de la casa hoy lo tengo como un centro cultural los uh -huh. quiero aprender porque no sé si lo voy a anunciar como una sola propiedad o como anuncio una propiedad que a veces se puede rentar como una sola o como distintos alojamientos, porque va a tener siete habitaciones. Totalmente. Y áreas ¿no? Y áreas sí, comunes. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. Pienso, mira te, si te sirve, te hago una sugerencia. Yo pienso que si es una casa antigua, que va a estar remodelada, eh, y que tiene siete habitaciones, y la querés trabajar como estilo hotel boutique, lo más lógico sería que lo hagas por habitaciones. Independientemente de si después decidir decidís promocionarla como hotel boutique o con el nombre que sea, si la promocionas solamente a través de plataformas de alquiler o también vas a trabajar redes sociales y publicidad online y demás, obviamente si lo trabajas como hotel vas a tener que venderlo por habitaciones, pero pensando quizás puntualmente en Airbnb, siendo una casa que tiene 7 habitaciones, iría igualmente por el modelo de habitaciones privadas quizás y no tanto por habitaciones compartidas. Al menos en, en, en la experiencia que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, tenemos una casa también que tiene seis habitaciones, es una casa antigua que tiene como 125 años, y la hacemos por habitaciones privadas. Y la verdad que deja, deja muy buen rendimiento. No sé, porque nunca lo probamos si fuera la casa entera, si dejaría más rendimiento, lo que sí comprendo, o me da a entender es que si lo hiciéramos como una casa entera con siete habitaciones, serían grupos grandes, con lo cual sería necesario dar una experiencia extra, ofreciendo, incluso aunque lo cobraras aparte, otras cosas como servicios de, no sé, de chef, o de desayuno, o de turismo, ¿no? Eh, pensando en ese sentido, ofrecer algo más y ya dar una experiencia más premium, quizás. Okay. No digo que no, lo, que no lo puedas hacer, pero pensarías que si lo hago con la casa entera, voy a apuntar a grupos, obviamente el precio por noche va a ser muchísimo más alto, pero apuntaría a captar grupos donde yo les puedo también, a, además, Poder, eh, poder venderle otras actividades y si no, si quieres hacer renta corta dos o tres noches, cuatro noches puede trabajar mucho con turismo, digo, estando en la ciudad de México tenés perfiles de huéspedes para lo que quieras prácticamente.
1: Y pueden convivir las dos cosas, es decir habitaciones, porque cada una va a tener su baño independiente, va a haber áreas comunes en las que puede haber zona de lectura o de descanso o lo que sea, pero sí pueden convivir las dos cosas, es decir lo puedes anunciar como casa entera o habitaciones, o las dos cosas
0: no pueden convivir. Sí, podrían convivir, lo único que tendrías que tener en cuenta es que si... Que es esto que le decía al principio, que eh, si no me equivoco, el bien, de bien, ahora nos da la posibilidad eh, de conectar los anuncios que sean habitaciones privadas y a, de anuncios de alojamientos enteros cuando se trata de la misma propiedad. Entonces lo que va a pasar es que, o debería pasar es que, si alguien te reserva una habitación privada de las siete que vos tenés, ya en esas fechas en las que tenés esa reserva de ese para esa habitación, no deberías eh, poder alquilarlo a todo, a, a todo el resto como una casa entera, porque vas a tener a alguien ajeno que también va a estar viviendo ahí, salvo que te alquilen las otras seis habitaciones y vaya toda una familia, bueno, pero digamos, todos los espacios son compartidos. Y esta conexión que te permitiría Airbnb es, si yo tengo, por ejemplo, siete anuncios que son de cada habitación privada y tengo un anuncio más, que es del alojamiento entero si entra una reserva aunque sea en una de las habitaciones ya no debería estar habilitado el anuncio del alojamiento entero pero sí seguir vigente los otros seis anuncios de las seis otras habitaciones okay, sí. es como el, el, hacer como una especie de arquitectura dentro de, de los anuncios del Airbnb y relacionarlos entre sí
1: entiendo. ¿tú crees que es muy pronto que estoy viendo esto cuando va a estar listo en un año?
0: para empezar para subirlo en Airbnb y sí, te no, diría que para
1: empezar a, a asesorarme, a consultoría no,
0: no al contrario cuanto más cuanto más te, te informes, estudies y vayas recibiendo información digo no solamente mía sino hay otros colegas también hablando sobre, sobre este tema ellos por ahí hablan más sobre el tema de Airbnb puntualmente pero me parece que es mejor porque no te vas a quedar con lo que dice una, uno solo de nosotros sino que vas a ir ganando un montón de referencias para el día que vos tengas que decir, ok, ¿cómo lo anuncio? Si tengo que hacer una remodelación, ¿hago esta remodelación o aquella porque voy a trabajar con este perfil de huésped u otro? O que empieces a investigar en esa zona dentro de la Ciudad de México, en ese barrio en el que estás, ¿cuáles son las cosas que hay alrededor que podrían atraer más de un perfil de huésped que de otro? Creo que vas a tener más margen para poder ir haciendo todo ese estudio y no a las corridas tener que estar diciendo, uy, ok, bueno, lo pongo en Airbnb, lo pongo acá, pongo el precio y que pase lo que tenga que pasar. Digo, ya lo vas a ir haciendo con otra conciencia, con otro conocimiento del mercado, con otro conocimiento de decir, ok, ¿sabes qué? No me voy a anunciar en 20 plataformas al mismo tiempo. Voy a ir con estas tres porque también tuviste tiempo de estudiar, investigar, buscar referencias. Cuando te dejes de comprar el mobiliario, ¿en dónde vas a poner el foco? ¿Dónde vas a hacer esa inversión extra? al momento de tener que comprar, equipar toda la cocina, equipar las habitaciones, vas a poner un escritorio, no vas a poner escritorio, vas a poner una mesa larga, además de la mesa del comedor, para que la gente pueda trabajar y hacer un, pe un pequeño espacio de coworking, no, bueno, todo eso también te lo voy a ir dando, ir estudiando el tema, ir tratando de reconocer quiénes son las personas que se mueven por ahí, que van a necesitar alojamiento en la, en la Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias, pues te seguiré favor. escuchando y ya te contactaré en privado
0: perfecto, nos hablamos Mónica éxitos y bueno, suerte con la remodelación
1: también.
0: muchas gracias a ti, nos vemos, Bye. no sé cómo puedes salir por aquí si lo puedes cerrar tú directamente a eso soy medio malo con esto este... a ver. no sé,
1: tal vez me puedo salir y, lo voy, y vuelvo a entrar ¿verdad? ah, perfecto,
0: ahí está, sí. buenísimo gracias a ti, nos vemos, había una pregunta más por acá ahí está eh... había una pregunta más las habitaciones son con baño privado ¿Esto es una pregunta o es una afirmación? O sea, está como una afirmación, pero supongo que será una pregunta. No, las habitaciones, en mi caso, son con baños compartidos. Son, en este momento, rentadas, hay cuatro habitaciones, que son... Seis, eh, cinco habitaciones, que son con dos baños compartidos. Eh, hay también, obviamente, huéspedes que buscan con baño privado, pero también hay alojamientos que son habitaciones privadas con baños compartidos, y no hay problema. También hay habitaciones compartidas con baño privado, privado entre comillas, porque es para las personas que están dentro de esa habitación, y a veces no, es tipo hostel, también existe ese modelo. Camaleónica pregunta, hola Juan, en unos meses termino de preparar mi directo de un ambiente, quisiera consultarte si para empezar uno puede publicar en muchas plataformas tipo Airbnb, en Google y Alojar, por ejemplo. Sí, obvio, <ríe> exacto. A ver, a diferencia de esto que hablábamos con Mónica, de que... Eh, si estoy muy antes en el proceso para estar informándome y para estar averiguando, me parece que si uno tiene ese margen de tiempo y puede ir haciendo ese estudio, en eh, medio que se cae de maduro, que si estás enfrente de la vida italianos te conviene mucho ir a buscar ese perfil, aunque puedas a aceptar otros. Eh, me parece que, eh, y digamos, donde ya sabes dónde te vas a, dónde estás a ese perfil de web buscando y elegís ese canal o esos canales específicamente, cuando yo no tengo mucha idea y por ahí no sé por dónde empezar, me parece una buena idea hacer esto, publicar en muchas plataformas, cuántas todas las que vos crees que vas a poder manejar en simultáneo para que no te pase que te, se te solapan reservas o tenés un, un overbooking, porque no sé del 15 al 20 de, de por ejemplo, no de septiembre te entró una reserva por Airbnb y después te entró otra reserva eh, ...por alojarme o por Google... ...y no te acordaste que... ...ya estaba, venías a ser por Airbnb... ...y entra del 18 al 20 y tenés un solo alojamiento... ...o elegís uno o elegís otro... ...pero sí me parece que está bueno que... ...en todas las plataformas... ...de vuelta, haciendo este primero... ...pequeño estudio... De decir, ok... ...cuáles son los, los perfiles huéspedes que se pueden llegar a mover por acá... O porque voy a apuntar al que viene a hacer turismo... Okay, ...cuáles son las plataformas que más funcionan para el turismo... ...bueno, estas, pero yo quiero turismo extranjero... ...bueno, entonces quizás... No sé, sea, alquilar a Argentina y alojarme a nivel local, por ahí no te sirven tanto como Airbnb o como Booking o como BRBO o como HomeAway, aunque acá no tienen tanta penetración, HomeAway y BRBO, pero digo, iría por ese lado. Ahora, si yo quiero ir más por el local y por ahí también, mi opción es este, las plataformas que son locales. Eh, si yo no lo sé todavía, me parece bien que, que ahora y que sometas a prueba idealmente sería por un año para que tu calendario y tu estacionalidad pegue toda la vuelta y decir, ok, ¿sabes qué? Pero también, yo creo que en los primeros seis meses lo vas a ver, incluso en menos tiempo también, cuáles son las que más te traccionan gente. Entonces decir, ok, mira de los últimos, vamos a poner ejemplo, cuatro meses mantuve estas cuatro canales, me vinieron tantas reservas. ¿Cuál es el canal que más reservas me trajo? El segundo, y ponerles un ranking, y ahí, si tenés cuatro... Y te das cuenta que más del entonces, el 60% o el 70% de tus reservas, no consultas, porque por ahí te pueden hacer muchas consultas pero baja conversión, de reservas, te vinieron por estos dos canales y bueno, los otros dos por ahí, no les doy tanta bola, los los, los, los pauso o los elimino mis anuncios, ¿sí? Para poder seguir tratando de captar más. Siempre recomiendo no depender de un solo canal, pero si tenés uno que te funciona mucho, tratá de utilizarlo, pero tener otro también de backup, porque si no es como poner todos los huevos en la misma canasta, y ahí el día de mañana tenemos un problema. Como muchos que solamente se metieron en Airbnb, venían en la panacea, ahora empezaron a entrar muchos anfitriones nuevos, muchos anuncios nuevos, muchos gestores nuevos, y están empezando a pelearse por el precio. Y ahí estás al horno. A ver qué más. Bueno, tenemos alguna pregunta más, Sony. 18-13, si no seguimos hasta 18-15, dos minutos más. Si no, será para la, la próxima, ningún problema. Hay mucha gente nueva que se estuvo sumando: Maica, Javier, Lourdes, Rosana, Gessel Zap, que eran desde estos temporarios. Alba, si, ¿habían, habían, no, pensé que alguien había solicitado unirse. Gerardo también, Tania, Luz. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta más, esos fueron los siete puntos. Un poco desordenados, <risas> gracias, un poco desordenados de lo que es el, cómo identificar el perfil de huésped ideal o el perfil de huésped recurrente. Los repaso para los que se conectan recién. Después igualmente este video lo vamos a subir al canal de YouTube. Dijimos que era identificar si son grupos o individuos, porque también tengo que saber si eh, quién es el, de, el decisor de compra ahí o quién lleva la batuta sobre qué alojamiento van a elegir. ¿Cuáles son las actividades necesidades de alojamiento de esa persona? ¿Qué cosas viene a hacer o a consumir por la cual nuestro alojamiento es el uno de los elementos necesarios? Si ¿Sí la gente necesita un lugar donde dormir, bañarse y comer muchas veces. ¿Cuáles son los perfiles web que circulan por tu zona de acuerdo a las características que tenga tu pueblo, ciudad, barrio, país? ¿sí? Tu tipo o alojamiento también, si yo estoy apuntando a familia, si tengo un buen ambiente, la verdad es que va a ser imposible poder captar ese perfil de huésped. Medio que este ejemplo se cae maduro maduro pero entiendan esto, ¿no? O si tengo un dos ambientes, ¿lo preparo para cuatro o lo preparo para dos? Bueno, Luana en una entrevista nos decía que un dos ambientes es para máximo dos personas, sabemos que hay muchos que lo preparan para tres o para cuatro. Tiene mucho sentido que poder conservar, conservar la propiedad, eh, no meter más de, más de dos o tres personas, pero también mi tipo de alojamiento me va a definir a quién voy a ir a buscar. Familias, parejas viajeros solos, grupos de amigos, grupos grandes. Después, repasamos algunos eh, tipos de perfiles de huéspedes, ¿sí? y algo que no les mencioné que era el punto 7 y acá, y acá les va, es eh, no solamente el medio y el, y, y el canal, que es también lo que me define si yo voy a poder encontrar ese perfil de huésped y dar recurrente en esos canales, ...por diferentes motivos de tecnología, cambios, cobros, pagos, penetración de ese medio ese canal esa plataforma en el mercado... ...al que yo quiero apuntar de esos perfiles de huéspedes, es los niveles o los eh, poderes adquisitivos dentro de cada perfil. Alguien que se viene a hacer un tratamiento médico a tal clínica, sanatorio o hospital puede venir con lo justo o puede tener dinero de sobra... Y va a buscar una experiencia diferente, aunque lo esté buscando en una zona aledaña porque tiene una dolencia o una necesidad que es estar cerca del hospital, probablemente va a haber público para todo. Entonces no es que solamente si tengo un desambiente todos abundamos a lo mismo y ya, porque va a haber huéspedes para muchos valores diferentes. Pero no solamente porque si el precio es caro o barato, sino porque la experiencia y el confort y lo premium o no premium, o lo estándar o no estándar que vos ofrezcas se tiene que condecir con el con el precio. O sea, el valor que vos aportes en la experiencia tiene que estar eh, en concordancia con el precio que vos vas a cobrar el aunque esté esto de siempre comparar primero por precio y ubicación. Mochileros o los nuevos mochileros que son los que trabajan remoto, que ahora se les dice nómadas digitales, hay muchos, hay mochileros de habitaciones que buscan de su presupuesto de 10, 12, 15 dólares en la noche y buscan habitaciones compartidas y eventualmente encuentran una ganga de una habitación privada por 15 dólares y también están los normas digitales que van a habitaciones compartidas a lugares como Celina que es una cadena de hosteles que quizás no está tanto en Airbnb pero ofrece una experiencia, un valor de experiencia premium porque tiene gimnasio, clases de yoga, porque si están en lugares de naturaleza tienen actividades al aire libre que tienen que ver con eso, porque tiene coworking, porque tiene, eh, no sé, qué sé yo, eh, experiencias gastronómicas y la noche en Selena por ahí está valiendo 85 dólares la noche, una habitación compartida con seis personas, ocho personas, entonces no no creen que solamente el perfil de huésped que ustedes Quieren apuntar, es el que ustedes conocen y que solamente va a pagar ese valor, porque de vuelta, hay huéspedes para todos los tipos de bolsillos distintos. A ver qué dice, dice María, te dejé una pregunta. Cambarónica dice, genial, gracias, es en San Telmo, veremos qué pasa, perfecto, yo creo que puede haber bastante público eh, de primera llegada universitaria y, y turístico, pero sometelo a prueba, no te quedes con lo que te digo. María dice, gracias Juan, buenísimo. Bruno dice, ¿das curso de posicionamiento en Airbnb? Mira, cursos no doy, pero sí, eso lo vemos mucho en las consultorías express eh, que hacemos, que son sesiones de una hora y media, dos horas, que quedan grabadas, donde yo además al día siguiente mando material extra, porque siempre hay preguntas o cosas que se pueden mejorar, eh, para que no solamente vean la sesión, sino que también está apoyado en material, que a veces puede ser un video, una guía, un PDF, un artículo del blog, eh, y además tenemos un soporte y un seguimiento de 15 días más para poder ver el rendimiento de esos cambios. La idea justamente para que se pueda posicionar mejor que realmente es eh, trabajando no solamente lo que es la parte orgánica, que yo le nombro siempre, del anuncio, que es lo que se ve, sino también la parte de configuración. Eh, no estoy buscando tu pregunta, pero no la encuentro. A ver, acá digo que te uniste. Ay, 19, me tengo que ir, a ver. Pero te quiero contestar esa pregunta. Perdón, vamos a buscarla, si no, a ver... Marian, no veo tu pregunta ¿Por qué me la mandaste como mensaje privado? ¿Puede ser? No sé si estarás todavía Si querés contestarme acá por no la encuentro Veo que te uniste Pero después no veo No veo la pregunta A ver ¿Tenés alguna plataforma Que elijas predeterminada Para que el huésped pueda reservar Sin preguntar? Sí, Airbnb Con la opción de reserva directa Booking también tiene la posibilidad De poder reservarte Sin tener que Que preguntar esas dos seguro. Alquilar Argentina me parece que no lo tiene. No sé si pa, no sé si sos de Argentina, si te lo comento estar en Argentina. Eh, y alojarme, no lo sé. Realmente no lo sé. Y Camilo dice, yo también te dejé una pregunta, Juan. Tampoco la veo, Camilo, esa pregunta. Si la puedes repetir, porfa, te lo agradezco porque no me sale acá. A ver, me voy a ir más arriba. Eh, Marian, pero bueno, no sé si eso contesta a tu pregunta. Pero Booking Airbnb, sí, en, en Airbnb se llama... Reserva inmediata. La reserva inmediata no significa que el que te es para que tenga una reserva para entrar ya, sino que te pueden hacer una reserva sin tener que interactuar con vos previamente y la reserva inmediata esa función te permite que alguien reserve sin preguntar para entrar mañana, para entrar dentro de un mes, para entrar dentro de, de, de tres meses, depende cuánto tengas abierto vos el calendario. A ver, estoy buscando la otra pregunta pero no está. A ver, no, no, la, no me salió. Eh, Camilo, si querés, eh, si querés volver a hacer la pregunta, la, la, la leo y ya con eso vamos terminando. Si no, damos por terminado acá y bueno, espero que les haya servido. Coméntenme acá, ¿les sirvió lo que están viendo? ¿Les sirvió lo de los siete puntos para identificar y cómo trabajar el perfil de huésped ideal o de huésped recurrente? Eh, por ahí le estoy hablando acá, ¿no les importó? ¿No les no les importó porque no les aportó valor, básicamente, ¿no? Entonces digo, bueno, fue un fiasco el vivo. Pero si no, me, voy, me quedo más tranquilo. Si, eh. si es que sí, me quedo más tranquilo que... Que valió la pena, que estuvo bueno. Eh, a ver... Camilo, está ahí, ahí está tu pregunta. Gracias por hacerla de nuevo. Dice... Tengo una cabaña rústica con dos habitaciones y capacidad para cinco personas, pero el 80% de las reservas son para parejas. ¿Sería viable cambiar el modelo de cabaña completa para habitaciones? Depende, depende de dónde sea esa, de dónde sea esa, esa cabaña. Yo, y cuál es la experiencia que están buscando las personas que te alquilan. Porque si esa pareja, por más que la cabaña sea para cinco personas, te reservan pareja porque quieren ir a pasar un fin de semana juntos, solos, íntimo. Si lo haces por habitaciones, vas a incluso perder esa eh, reserva de parejas. Lo que sería interesante también es pensar es si vos tenés un precio por cantidad de personas eh, eh, o si tenés un precio para toda la propiedad. Porque si el precio que pagas, si tenés un precio para toda la propiedad, que es lo mismo si van 5 que si van 2, eh, digamos, es el mismo y a vos te dejas satisfecho y tenés una eh, tasa de ocupación que está muy buena... Muy buena, me refiero a que esté arriba del 60%, 66%. Ni me calentaría en abrirla por habitaciones, porque si vienen dos personas pero me pagan la tarifa completa, listo, perfecto. ¿Para qué quiero meter más personas en una propiedad que me rinde igual mismo, el mismo dinero? Si con cinco personas hay más chance de que la propiedad tenga otro desgaste, otro tránsito. Ahora, si cobras por cantidad de personas, quizás lo que tengas que hacer ahí es no abrirlo por habitaciones, sino aumentar... El, el, la tarifa base, es decir, bueno, acá mayormente vienen dos personas, ok, para dos personas en vez de pagar, no sé, en vez de que me salga 10 mil pesos, vale 15 mil entonces elevaste la base y las personas que se agregan el huésped adicional por noche como lo, lo conocemos con Airbnb va a hacer que tu total sea mayor, pero no mates a las parejas si es el perfil que te está eh, dando las ganancias, no mates el perfil parejas sí me sirvió mucho, buenísimo Patricia, me alegro, gracias muy enriquecedor, muchas gracias. Gracias, Mónica, también. Juan, ¿cuáles serán, serían los pros y contras de adquirir argentina? ¡Uh, qué buena pregunta! Sabes que Me parece que esto te lo voy a contestar en otro video porque eh, lo que tengo ganas de hacer es un repaso de plataformas con los pros y los contras. Eh, porque hace mucho que no me actualizo con esa plataforma. Eh, más que nada por, eh, porque eh, hicieron un cambio o un aumento en las comisiones, en cómo se manejan los calendarios, están trabajando bastante en, te en tecnología y no quiero ser injusto con, con, con una review que por ahí es mía de una impresión vieja de la última vez que usé la plataforma. Eh, pero como pro te puedo decir que trabaja mucho con público local, te permite que el huésped se conecte con vos directamente, si bien ellos tienen medido y buscan después que por las reservas que se generaron, gracias a que vos encontraste un alojamiento en, en alquiler argentina, ellos le cobren su comisión al anfitrión, o el propietario, <ríe> es decir, quien publica, el alquilador, te permite que el huésped se contacte directamente con vos y arregle entre de ustedes. Entonces el huésped te puede dejar una cena y te paga el resto después, le puedes pedir la tarifa en dólares o en pesos, te puede pagar por mercado pago, por transferencia bancaria, puede ser de palabra, eh, te puede pagar con tarjeta o en efectivo, por transferencia. Entonces en ese sentido eh, me parece que tiene la ventaja esto del poder eh, contactar a las partes y que vos puedas arreglar directamente. A algunos no les parece esto es una ventaja, depende de vuelta quién sea tu perfil de huésped y si trabaja mayoritariamente con argentinos y probablemente sea una gran alternativa para tener en cuenta. Muy bueno el vivo, buenísimo, excelente vivo hermano, felicitaciones por todo, gracias Marian, te lo agradezco. Camaleónica, espectacular, todos tus comentarios son un montón, veo todos tus videos en YouTube, vamos, bien, nos sirven un montón, gracias. Súmense porfa al canal de YouTube, está creciendo cada vez más por suerte. Lo buscan en YouTube, lo buscan Juan Cruz Díaz Airbnb o Juan Cruz Díaz Airbnb Marketing y le pongan suscribirse, porfa. Me ayuda un montón eso que lo hagan eh, y no se van a perder ninguno de estos videos largos porque acá en Instagram yo no los dejo, los paso todos siempre después al canal de, de YouTube donde tenemos más tiempo de hablar cosas eh, más explayadamente. Camilo dice, dale Juan, muchísimas gracias por esa info, me sirvió muchísimo, contenido de gran calidad, gracias Camilo, gracias por, por verlo y me alegro que te haya aportado y si por ahí no, te hace mucho, no les hace mucho sentido no solamente esto que le decía Camilo sino algún general igual abran la mente porque quizás de todo esto que hablamos acá en los vivos y en los videos eso te dispara a otra cosa, ¿no? Y poder salir un poco de solamente las reglas que nos pone Airbnb o que Booking, no nos sirve porque pagan pesos y tarde en pagar y qué sé yo. Digo que la idea es que también esto le dispare nuevas ideas a ustedes, digo, yo no tengo la verdad. Lo único que sé es que, es que tengo mucha información y que le meto mucha vuelta, que obviamente de la experiencia de trabajar diferentes alojamientos o de distintas tipologías. Obviamente lo, todo, lo que, todo lo que aprendemos también mutuamente en las, en las asesorías privadas es invaluable. Buenísimo, Juan, siempre salgo, saco algo de tus charlas. Buenísimo, me alegro muchísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, hablamos de los siete puntos del perfil de WESPEDAL. Eh, lugares para mentorías para septiembre Ya no quedan más eh, Les agradezco a los que se sumaron Este mes hubo poquitos lugares Gracias a los que lo tomaron eh, Lugares para asesorías privadas Bueno, mentorías no hay más Consultorías, spray de 90 minutos Que obviamente o sea, en realidad son de dos horas Porque la cosa siempre se pone muy picante En las, en las asesorías privadas En las consultorías Quedan siete lugares, así que Aprovechenlo, habíamos tenido un problema al principio De mes que yo les venía avisando que iban a cambiar De precio, pasaran un precio de casi el doble Porque había un precio que estaba mal puesto Y eso rompió todo Ahora sí está arreglado El, el, el precio original, tanto en dólares Que también estaba eh, Estaban 225, no vale 225 Vale mucho menos, en pesos también Lo pueden pagar si están en Argentina en tres cuotas Sin interés con tarjeta de crédito Tienen un 15% de descuento si lo hacen con transferencia bancaria, con depósito. Entonces, nada, recomendación: aprovechenlo, este es el momento, más que nada, porque estamos viendo que el mercado se está saturando y, sobre todo, para los que están por encarar la temporada de verano, me parece que es un buen momento también. De hecho, yo ahora les decía en octubre, quizás no haya tanta, tantos cupos, porque ya ahora, fin de mes, estoy largando. Les mostré en las historias la Casa de Mar de las Pampas también, que estamos por largar ahora esta, esta temporada. Eh, laborando mucho sobre la preventa o la venta de la temporada de verano para nuestros alojamientos en la costa ¿vale? Digo, son ocho departamentos hay que llenar ocho departamentos eh, Bruno dice es genio Juan, siempre respondiendo todo impecable, gracias Bruno, buenísimo bien, bien acá tengo una pregunta a ver ah, mira, María ahí me llegó tu pregunta, antes no me había llegado no sé por qué, recién apareció bueno gente, muchísimas gracias gracias por estar del otro lado YouTube con Cruz Díaz Airbnb, vayan a suscribirse por favor, ahí hay un montón de videos, debe haber, no te quiero mentir, pero debe haber más de 100 horas en video, el otro día una chica me dijo estoy cenando con vos, otra que me puso estoy desayunando con vos, otra que me puso estoy almorzando con vos, muchos lo ven en la tele, así que nada, es muy, muy lindo cuando pasa eso y se los agradezco y no se pierdan las la posibilidad de las asesorías privadas, porque sé que realmente les puedo agregar valor con los anuncios con, para arrancar, para aumentar las reservas, para escalar el negocio. Eh, sé que puedo eh, aportar muchísimo ahí los resultados terminan llegando después y después las, las consultorías se terminan pagando solas realmente. María, buen fin de Gracias a ustedes también. Bueno, nos vemos la próxima, gente. Muchísimas gracias por estar de otro lado y haberse quedado y escuchar a este que se la pasa hablando de Airbnb, alojamientos y demás. Buen fin de semana.